0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño en esta sección llamada Conversaciones por Diseño Les saludo a su amigo y su coach Maynor Arias Hoy realmente emocionado, agradecido y yo mismo a la expectativa de una conversación que hace mucho esperaba tener para nuestro podcast Hace varias semanas tenía programado la oportunidad de llegar a realizar esta conversación por diseño con una persona que aprecio muchísimo y quiero darles un poquito de contexto, la vida me permitió gracias a, un, gracias a un grupo de oratoria que desarrollé por acá en mi país y que dirigía, hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de conocer a Ignacio Olivares quien es quien nos, nos acompaña hoy, Ignacio eh, bienvenido
1: Muchas gracias, Mayner. Un placer estar aquí con vos y, como vos decís, con muchísimas ansias de, de poder hablar con vos.
0: Gracias, gracias, Ignacio. Y, y sí, amigo, les cuento que, que esta conversación la tenía, la tenía por ahí reservada y, y por diferentes razones no lo habíamos logrado anteriormente, pero todo tiene su tiempo y qué mejor momento que ahora para conversar con Ignacio estando en este grupo que les comentaba tuve la oportunidad de conocer a Ignacio se unió a este club hace unos meses y como parte de ese proceso hubo una ocasión en la que Ignacio nos compartió un discurso una, una pequeña charla llamaríamos nosotros una presentación que en su momento tituló una vida cinco estrellas cuando yo escuché el título me encantó y me encantó aún más cuando escuché la presentación y la razón de esto es porque en tan solo cinco minutos que duró su presentación nos dio un testimonio de vida a todos los que tuvimos la oportunidad de presenciarla que realmente nos tocó, que realmente nos impactó. Y en un momento como en el que estamos, en donde lo que está reinando sobre todo es, es el temor, eh, el pesimismo, la emoción negativa si se quiere, creo que es absolutamente necesario comenzar a darle un giro y comenzar a ser nosotros agentes de cambio. Y por eso es que me emociona presentarles y compartir esta noche con Ignacio Olivares. Ignacio, la razón que nos tiene aquí conversando, parte del mensaje que queremos compartir claramente es tu historia. Que es una historia, es una historia de lucha. Vos me dijiste que, que, si, que si algo caracteriza para presentarte, eh, en vez de decir sobreviviente de cáncer... Te llamaba más la atención eh, que te mencionara como un luchador del cáncer. Sí, este, hay toda una historia detrás de, 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 de este título. Ignacio, ¿por qué no nos cuentas un poco de esta historia? ¿Cómo comienza la historia de Ignacio? ¿Qué hoy queremos compartir para ayudar y para inspirir, inspirar a las personas?
1: Realmente mi historia con el cáncer inicia pues, prácticamente desde que yo nací. ¿Sabes por qué? Porque mi papá padeció cáncer después mi hermano mayor padeció cáncer y por si no fuera poco después yo padecí cáncer ya siendo adulto entonces ha sido una lucha de toda la vida realmente y ahorita que tengo la dicha de tener salud en su totalidad no no me identifico tanto con el sobreviviente porque el sobreviviente es un, es un estado pues si bien es cierto continuo el de lucha es el que realmente me identifica porque vive en la cabeza de esa batalla 100% todo el tiempo. Entonces es algo con lo que yo lucho pues, todos los días y que le, le he dado, le he cambiado la forma a esa lucha y no verlo como algo negativo o algo que me oprima, sino más bien como algo en lo cual más bien yo pueda pues, resaltar y, y transmitir de forma positiva a la, a la demás gente.
0: Y qué bueno eso, Ignacio, porque cualquiera detrás de, de vivir una experiencia y que ahorita vamos a ahondar un poquito en cómo fue esa vivencia, pero, pero bueno, siempre hay dos perspectivas en la vida, podemos tomar lo que nos pasa como, como una desgracia y, y querer sí. reclamar y patalear por absolutamente todo lo que sucede, o podemos también optar por ver las cosas de una forma diferente y tratar de encontrar lo positivo, eso ha sido parte del mensaje que yo he encontrado en vos, pero... Y nació hace poco antes de comenzar la grabación conversábamos y conociendo un poco de tu historia yo te decía que de repente lo que hoy estamos viviendo como sociedad a una escala global uh -huh. es totalmente similar a lo que en su momento viviste vos cuando te llegaste a enterar de esta situación porque... De repente estabas viviendo un día a día normal, como llamaríamos cualquiera de nosotros, normal, tranquilo. Y de un día al otro, de la noche a la mañana... Todo cambia. Todo cambia. Una crisis surge, aparece, algo que no veíamos venir, ¡pum! Nos cambia por completo la perspectiva. ¿Cómo fue esa transición tuya, Ignacio, de, de ese estado, entre comillas, si se quiere, normal, a enterarte de, esta, de este impacto, de esta transición, de este cambio?
1: Pues completamente al igual como le está pasando el país ahorita, eh, fue muy impactante, hubo sensación de temor, de susto al principio, de miedo por supuesto y por momentos piensas en todo lo que tienes y en todo lo que planeas inclusive y ves cómo de un día a otro eso ya no está tan seguro porque definitivamente la vida como la venía llevando, pues cambia, en el trabajo, en la familia, con, con mi novia, etcétera, todo, absolutamente todo, se pone en, en como se dice en inglés, on, on hold, esperando a que se defina, pues, no, no cualquier cosa, sino tu vida, porque es la vida, la vida de uno la que estaba, pues, ahí en, en juego, ¿verdad?,
0: cualquier similitud con lo que estamos viviendo es mera coincidencia cierto porque si vemos lo que está pasando hoy día y sobre todo no tanto lo que está pasando como la reacción que están teniendo las personas en torno a lo que está pasando pues es similar de repente muchos estamos poniendo en hold los proyectos de repente de la noche a la mañana nos enteramos que lo que creíamos tan seguro realmente no lo es que no es más que una ilusión y nos encontramos con una nueva realidad,
1: eh,
0: sí, Ignacio te cuento que sigue creciendo la audiencia, bastantes personas nos acompañan, quiero invitar a todos a que por favor nos compartan en los comentarios de dónde nos acompañan, por aquí veo a Xiomara, que no sé si nos acompaña desde Estados Unidos o de Puerto Rico, Xiomara cuéntanos dónde, de dónde te encuentra esta transmisión, saludos, bienvenida, y bueno amigos, acompáñenos por acá, cuéntenos, ¿Cómo se va identificando usted con, este, con esta historia de Ignacio versus lo que hoy día estamos viviendo en torno a, a la sociedad? Ignacio, uh -huh. cuéntanos un poco más, pasas por esa etapa de temor, te das cuenta de que algo está sucediendo, hubo un primer indicador y ¿qué sucede cuando tienes confirmación, cuando tienes la primera confirmación de que, de que algo no anda bien?, eh, ¿Qué, ¿Qué sucede en vos y qué sucede en torno a, a todos tus proyectos y demás?
1: Hay, hay muchísimo, muchísimo en eso Porque la primera reacción, la humana inmediata Que cual, me pasó a mí y que piensa es la que uno cree que va a morir Y creo que es algo que mucha gente le teme ahorita Puede de que, de que ya aquí quede uh -huh. Pero en, en mi caso mi Cosa que yo invito a la más gente que reflexione ahorita lo que me cambió la perspectiva justo después de eso fue el de qué es lo que yo tengo por, cuáles son los motivos por los que yo tengo por vivir. Como te comentaba ahora, ya mi familia había pasado por, por toda una experiencia con el cáncer y lo primero que pensé fue, no, necesito ser apoyo para mi mamá, necesito salir adelante por mi mamá, por mis hermanos, inclusive por mi novia que ya para la segunda vez en esos dos caminos que, que, pues, que tuve que llevar ya ella estaba a mi lado y pues puede inmediatamente cambiar el mindset y decir ok, no, yo tengo una oportunidad de lucha yo tengo la oportunidad de que esto no sea como que el miedo no me domine, que no sea lo que, lo que uno teme, sino lo que uno realmente quiere, quiere hacer y el, realmente, como pasa ahorita, me pasó a mí que no tenía el control en mis manos. Porque una enfermedad, ya sea cáncer o sea el COVID-19, no tienes el control. Estás a la deriva. Lo que sí tienes el control es cómo reaccionar, cómo actuar. Y lo más importante, cómo sentirse al respecto. Y yo creo que fue ahí donde marcó la diferencia de pasar de esa etapa inicial de inseguridad y miedo, a una etapa más bien de confianza y podríamos decirlo que de mucha fe de que las cosas iban a estar bien sea cual sea el camino que tenés que recorrer verdad
0: qué interesante Ignacio nos nos está dando tantos elementos eh, ya ya partíamos de uno inicialmente que ya mencionamos que es eh, no existe nada tan seguro es una ilusión eh, creemos sí. creemos estar en un entorno donde todo está seguro y, y nos damos de repente cuenta que esa tal seguridad no es más que una ilusión la seguridad que creemos tener en el trabajo ya sea por un por oh. una confirmación de un cáncer en este caso entiendo que fue cáncer linfático lo que lo que viviste o oh, sí. oh, también llamado eh, en
1: mi caso fue el linfoma Hodgkin también es el nombre más tal vez popular que se le
0: da linfoma Hodgkin, ok otra, otra cosa que mencionas es el, el no tener el control porque esa es otra es esa sensación que usualmente tenemos de ok yo tengo el control de las cosas eh, yo sé lo que estoy haciendo yo sé por dónde voy ya tengo mis planes definidos pero también es una de alguna manera es una ilusión es es interesante y mencionas algo que quiero que quiero ver si nos puedes ahondar un poquito en esto uh -huh. ignacio porque en el tema de mentalidad cuando dices eh, depende de cómo tomamos las cosas dices que hubo un momento en el que comienzas a pensar en tu mamá, en tu familia, incluso en tu novia, y entonces dices, no, pensando en ellos, yo tengo que tomar esto de forma diferente, o sea, de algún, de algún modo lograste salirte del, del yo, del, del pobrecito yo, de yo soy el que está con esta situación, de yo soy el que está sufriendo esto, a uh -huh. olvidarte, entre comillas, temporalmente del yo, y salir hacia mi mamá, mi hermana, mi familia tengo que hacer esto por ellos ¿cómo? contanos más de esa transición, porque, porque en el entender eso que pasó en vos y que lograste hacer realidad en tu vida está mucho de lo que hoy tenemos nosotros a nuestro alcance para crear una nueva realidad en nuestra sociedad con lo que estamos viviendo
1: ¿sabes por qué? el, el día la noche en la cual a mí me confirma porque fue una noche y todavía la tengo fresquísima cosas, esas son de las cosas que uno no olvida la noche en la que a mí me confirman por primera vez que tenía cáncer, ver cómo mi mamá sufrió, lloró esa noche, yo dije, yo no quiero que ella vuelva a pasar lo que hemos pasado, no quiero verla sufrir de esta forma que está sufriendo. Y si hay algo que yo puedo hacer, porque soy yo el epicentro de, de ese sufrimiento, pues lo voy a hacer y es al menos estar tranquilo es al menos luchar yo si ella me ve tranquilo si ella me ve positivo si ella me ve yo dije yo puedo marcar una diferencia fue una reacción tan natural que normalmente uno espera que sean los, los papás quienes lo a papá a uno y le digan papito todo va a estar bien pero en ese momento mi se me dio de la manera inversa en la cual yo le dije a mi mamá vamos a estar bien todo va a salir tranquilo todo va a salir bien Vamos a salir adelante, la historia la podemos construir nosotros, fue casi que es el detonante de cómo le di vuelta a las cosas, lo mismo con, con, con mi familia, con mis hermanos, con mi novia, con mi novia que ya estaba con ella para la segunda vez que yo recibí esta noticia y ya tenía un par, de años, un par de años de estar con ella, y pensar en todos los sueños eh, que uno tiene, ¿verdad? Como pareja. Y decir, no, yo aquí tengo a alguien adicional que quizás no, no, no tenía a mi lado la primera vez, pero que tengo ahora por qué luchar. Entonces dije, tengo más herramientas ahora. Para la segunda vez, como si no hubiera sido suficiente una, para la segunda vez fue el mismo, casi que el mismo procedimiento. La noticia, como un baño de agua fría inmediatamente reaccionar, reaccionar al ver el desazón en la familia, el ver que ya tenía una persona a mi lado con quien soñaba pues en un largo plazo construir algo y decir no aquí yo tengo más herramientas y puedo volver a hacerlo, ese fue como el, el cambio de mentalidad que de inmediato tuve que tuve que aplicar y fue por, pues, por la gente y claramente por mí pero también por la gente. verdad.
0: Qué interesante Ignacio, nos has dado tres, en, en cuestión de dos minutos nos has dado tres frases que aquí anoté y las voy a repetir porque me parece que son sumamente poderosas y podemos nosotros sacar mucho de esto, amigos que, me están, que nos están escuchando. La primera, soy yo el epicentro de este sufrimiento. Soy yo el epicentro de este sufrimiento. La segunda, yo puedo marcar una diferencia. Vayan tomando nota. Y la tercera, la historia la podemos construir nosotros. De cada frase de estas podríamos sacar un libro y posiblemente se vendería muy bien solo por los títulos.
1: Es, es, en... es como, como yo digo, Maynard, cada sobreviviente o cada luchador, perdón, de cáncer debería tener su propio libro. Porque todo lo que uno conoce de esa persona en esa batalla es, es definitivamente algo, algo para, para sacar pues muchísimo,
0: ¿verdad? Claro, me imagino y espero que el libro tuyo vaya en camino, que en algún momento tengamos la conversación para, para, para ver de qué se tratan los capítulos de ese maravilloso libro. Ignacio, nos has hablado de, de la primera y de la segunda vez, entonces, tuviste una primera ocasión cuando se da un diagnóstico, te confirman este linfoma y, y por lo que entiendo entonces saliste de alguna manera de él pero llega a ver una segunda ocasión cómo fue esa transición y cómo tomas cómo tomas esa ese dato cuando por segunda vez te dicen ignacio estamos con, con un linfoma de nuevo tenemos otra vez un tema de cáncer activo otra vez cómo fue ese proceso cómo se recibiste esa noticia la segunda ocasión la,
1: la segunda ocasión fue sorpresivo pero vieras que lo lo entendí como una oportunidad de cerrar por completo el proceso porque en la primera vez el, el procedimiento a nivel médico fue un poquito más light en el sentido de que solamente fue quimioterapia fueron eh, 12 sesiones por 6 meses después de eso se hicieron los exámenes y salí limpio eh, entre esa, al finalizar esa primera vez y cuando se detectó la segunda vez, pasaron dos años. Mm. En esos dos años, pues hice, hice una vida entre comillas normal. Pero vieras que vivía con, el, con ese miedo que en esos dos años no supe manejar, que era el de que si sí podía volver. Entonces, por eso te comento que esta segunda vez fue una oportunidad de salvar el ciclo, porque yo sentía que no podía vivir pues, con semejante miedo en esta segunda vez pues a pesar de que vivía con ese miedo pues creo que fue el, el doble el golpe pues porque te dicen que tienes que pasar por eso y que es peor no peor porque la enfermedad estuviera más presente o más grave realmente fue un residuo que había quedado de la vez pasada pues que se expandió de nuevo sino más grave porque el procedimiento médico era muchísimo más complejo era meses de quimioterapia igual que estuve unos 5 meses después a la espera de un trasplante de médula que fue autólogo o sea fue de mi misma médula hacia mi misma médula y después todo lo que es radioterapia, cada mm. proceso tuvo sus complejidades eh, fue definitivamente esta segunda vez fue muchísimo más brusco que la primera y ahí donde pasando por todo eso logré dejar atrás ese miedo que me había dejado la primera vez que es el de vuelva a pasar ahora sí. te puedo decir que ahorita vivo muchísimo más tranquilo de cuando vivía la primera vez y, y no es tanto por el hecho de que no vuelva porque eso solo Dios lo sabe es por el hecho de que ya terminé, siento que esta segunda edad fue para aprender todavía más por encima de lo que he aprendido la primera vez
0: hmm. wow eh, Ignacio te manda saludos por acá, eh, Bernardo dice Nachito un abrazo desde, desde Ciudad Colón, eh, bienvenido bien. Bernardo, por aquí tenemos también a Jalina desde Heredia, Xiomara si nos dice que está en Missouri en Estados Unidos, eh, Susana Aguilar saludos también a Susana que está desde Cincinnati en Estados Unidos, eh, Muy bien. por acá hay un mensaje, buenas noches, un abrazo dice Helen Mora, nuestra querida Helen saludos, sí,
1: saludos Helen
0: Jalina nos comparte un comentario por acá que dice, me recuerda una frase de un maestro que dice La vida te enseña el arte de liberarte de cada hecho, cuanto más aprendes a dejar ir, más feliz serás, más libre serás Cuando aprendas a dejar ir, estarás alegre y a medida que comienzas a estar más alegre, más te será dado a aquellos que tienen, más les será dado, eso es la meditación de Sri Ravi Shankar gracias Alina está muy interesante gracias. Ignacio oportunidades en tiempos de crisis uh -huh. vos me sugeriste que, que tituláramos de esta manera esta conversación por diseño oportunidades en tiempos de crisis, hace unos días en una de las grabaciones anteriores de hecho hablábamos que la palabra oportunidad, lo que no recuerdo si es en chino o en japonés, creo que es en chino, pero se divide en dos raíces y la segunda de hecho significa crisis, eh, perdón, de crisis significa oportunidad. Eh, cómo identificar las oportunidades en tiempos de crisis cuando uno está inmerso en medio del torbellino de la duda de la tribulación del llanto de la mamá por un lado o en el caso actual en el que estamos viviendo en medio de noticias eh, fatalistas eh, muchos casos exageradas eh, histeria colectiva cómo se logra identificar esas oportunidades en medio de crisis ignacio
1: verás que esta, la segunda vez que a mí me dieron la noticia de que estaba con cáncer, estaba justo alcanzando una nueva posición en mi carrera profesional, entonces yo dije ¿por qué tanto que lucha para llegar aquí me pasa esto ahora? Claramente al pasar por un proceso de cáncer tenía que estar incapacitado, y yo dije no voy a va a ser un retroceso, no voy a poder crecer, y dije no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. El, al contar con tanto tiempo libre, y, y ahí veamos la, la similitud con lo que le puede pasar a mucha gente ahorita, mm. al estar incapacitado y contar con tanto tiempo libre, yo dije, aquí no, no puedo sentarme a pensar, porque si no el, el pensamiento de que el cáncer me va a matar, me mata, el pensamiento. Necesito poner la mente a trabajar, y no puedo echarme a ver series o ver televisión, porque tampoco es lo más, ahí sí siempre es que estaría pues haciendo un, un retroceso y no viendo la oportunidad, la oportunidad era de hacer algo productivo, de leer, de informarme, de buscar cosas que a mí me gustaran y sobre todo que me inspiraran a poder llevar esta batalla de mejor forma, porque en el día a día uno piensa en cáncer muchísimas veces cuando está en esa batalla. Mientras más logre despejar uno la mente, pues es mejor. Lo mismo puede pasar ahorita con coronavirus. Si estás seguro en tu casa y no tienes nada, porque tienes que estar pensando en él? Distraiga la mente, busque la oportunidad. Si estás aislado, busque la oportunidad de leer algo, de, de estudiar algo que le guste, de, de buscar algo que le inspire. Sí. Eso fue lo que yo hice cuando, cuando tuve esa segunda... Esa, esa recaída, perdón. Y ahí fue donde encontré la oportunidad porque creo que crecí muchísimo in intentando instruirme o, in o intentando buscar la, la manera correcta de cómo afrontar las cosas. Y pues eso me abrió la mente, increíblemente estando en la casa, estando aislado, no estando en la posición que, que había adquirido y que había anhelado, ¿verdad? Inclusive, Minor, al regresar a trabajar después de eso, creo que... Es donde veo los los resultados de, de no haberme echado y más bien de haberme puesto a buscar cuál era la oportunidad que yo tenía al, al tener tanto tiempo libre, al estar en eso. Claramente hubo un desgaste físico, hubo un impacto, pero vieras que ni aún así, y hasta los mismos doctores cuando estuve internado me, me decían que me veían muy bien y era mi necesidad de estar activo dentro de lo que podía.
0: Qué maravilloso lo que nos estás compartiendo de nuevo amigos, saludos a todos y, y los invito a que nos compartan por ahí sus comentarios, sus consultas, veo un montón de corazones Nacho, creo que este es, el, el, este es el, el, la transmisión o la, la, la grabación que más corazones el récord de corazones lleva ya por 79 este sí. <risa> fabuloso Ignacio este si estás en casa y si estás bien no tienes por qué estar pensando en el virus, también dijiste si yo me quedaba pensando el pensamiento de si me moría me iba a matar, sí. ya, no, ya nos refuerzas dos veces el tema del pensamiento y bueno quienes me conocen saben que ya ahí entramos en uno de los temas que más me apasiona este, porque creo firmemente en el poder que tiene el pensamiento, es el que nos permite a nosotros crear totalmente una nueva, una nueva realidad y vos sos el vivo ejemplo de eso, nos estás contando cómo ante una situación donde en definitiva muchas personas eh, abrazan con toda la fuerza del mundo su mentalidad de víctima, vos decidiste hacerla a un lado y, y, y abrazar una mentalidad de crecimiento aún en medio de un proceso como el que viviste en esa experiencia ignacio y más en esta segunda ocasión que nos comentas porque entiendo que estuviste hospitalizado como tres meses cierto
1: estuve hospitalizado estuve aislado tuve un proceso de aislamiento de tres meses fue un mes en el hospital y después tuvimos que preparar aquí mi casa para estar aislado dos meses más mm, ok eh, acá todo esto que ven aquí atrás lo tuvimos que sacar por completo, o sea, en el cuarto solo estaba la cama. Mi enemigo número uno eran los ácaros. A, a, ahorita el enemigo número uno de, de la gente es precisamente el contacto con la gente. Mi enemigo número uno eran los ácaros. Mm. Así de completo. Porque ácaros hay en todo lado. Se lavaban la, la ropa de cama prácticamente todos los días. Eh, aquí se acondicionó, no, no, no se podían visitas porque estaba aislado de nuevo. Eh, pues fue, fue un aislamiento bastante bastante pesado, pero también de ahí lo llevamos. Entonces fue un mes en el hospital y dos meses aquí en mi, en mi casa, que, que por dicho ya cuando estaba un, al, al finalizar ese proceso en el hospital podía continuar el, el, el aislamiento aquí en mi casa.
0: Tres meses, amigos, tres meses aislado. Nacho, en ese primer mes... Y, y durante este proceso que viviste, oh, me imagino que te topaste con otras personas viviendo eh, sus procesos de, de, de lucha contra el cáncer. Y los mismos doctores te decían que, que te veía muy bien porque vos tenías ese ímpetu, esas ganas. Llegaste en ese proceso a ver, a ver lo opuesto, a ver personas viviendo ese proceso, pero, pero lo opuesto a vos, con esa esa persona que se nota que que el sufrimiento le gana eh, que las que la energía no se le nota que, 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 el, que la tristeza se apodera de ellos, ¿llegaste a tu parte con personas así en ese proceso?
1: Afortunadamente sí, y digo afortunadamente porque ahí mismo es donde encontré una oportunidad, justo lo hablamos ¿verdad? la oportunidad en tiempo de crisis cualquier persona que yo veía que estaba mal esa era mi oportunidad de demostrarle que no tenía por qué estar mal. Y no me refiero a lo físicamente, porque físicamente yo también me sentía muy mal. Pero vieras que el, el tener el positivismo y la actitud, indudablemente ayudaba a que usted se sintiera un poquito mejor. O que al menos, quizás no se sintiera un poquito mejor, pero que lo pudiera aguantar un poquito más. Y aunque no lo creas, no vieras que la gente que me encontré así digamos que estaba vulnerable, fue menor a la gente que estaba bien porque hay muy, de, yo he decidido compartir una historia y que la gente la sepa y que la gente la vea como la llevé pero miras que hay, muchísima, hay muchísimo luchador de cáncer allá afuera que hoy en día están llevando sus vidas normales que ellos pasaron por algo parecido y tuvieron una actitud pero completamente arrasadora en positivismo en, en salir adelante y de ellos verás es que aprendí muchísimo también mm. y, y tuve la fortuna de y de ver cómo ellos también llevaban su y ahí es donde uno, inclusive uno se siente afortunado mayor porque verás es que yo decía, mi, mi preocupación o mi lucha en ese momento era contra una enfermedad había gente que tenía que luchar por ser la cabeza de hogar por ser una mamá soltera, por ser porque mis hijos me necesitan, entonces vienes que llevaban una cruz muchísimo más pesada que la mía, entonces ahí donde vi oportunidad de aprender de ellos, de los que llevaban una carga más pesada y del otro grupo que vos mencionaste, que era de y de la gente que era vulnerable y ahí es donde yo podía también meterles el hombro en lo que podía ahí, ahí todos éramos uno y por eso cualquier persona si alguna vez que, que es sobreviviente de cáncer sabe que todos somos un grupo y que todos somos de los mismos
0: todos somos un grupo y todos somos de los mismos amigos quédense también con esa frase porque todos en este momento estamos viviendo exactamente el mismo síntoma todos estamos en casa desde Costa Rica, Estados Unidos y cualquier país de este mundo en este momento está totalmente abierto, vulnerable y susceptible a lo que está sucediendo en torno a la pandemia a nivel mundial. Y tenemos la oportunidad de tomar las cosas como Ignacio nos está ilustrando con un caso personal como el que él ha vivido. Tenemos la oportunidad de poder identificar a quienes hoy están pataleando y este, reclamando absolutamente por todo lo que pasa y poder nosotros convertirnos en personas que inspiren en personas que apoyen eh, bien ignacio pudo ver eh, en, en esta situación pues pudo verse cerrado a, a ver solo para sí mismo y, 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 y hasta continuar reclamando o cuestionándose por qué yo por qué en este momento cuando yo iba a tener esta promoción en el trabajo que estoy pagando señor mío como dirían muchos o poder encontrar hasta agradecimiento por toparse con personas con una actitud totalmente opuesta, porque esta le brindaron la oportunidad de él ser agente de cambio para estas personas, aún inmerso en, en, en la misma situación o circunstancia. Ignacio, admirable, yo realmente aprecio mucho que nos estés compartiendo esta historia, porque, Porque pues una cosa es conversar con vos y tratar de entenderla, eh, pero... Ni, ni de cerca puedo pensar lo que es realmente vivir eso, solamente quienes han pasado por un proceso así, pues tendrán la idea de cuán difícil ha de ser, mira Ignacio por acá tenemos eh, una consulta, saludos también a Gustavo Romero que se nos une, Laoni también que está por aquí, un abrazo Laoni, dice admirable Ignacio, ¿Eh?
1: saludos Laoni,
0: este, y tenemos una consulta para vos Ignacio, dice Susana, ¿Ah? Susana Aguilar pregunta, ¿Cómo cambia la perspectiva de planear algo a largo plazo cuando se recibe una noticia de salud inesperada?
1: Pues totalmente. Y ahí volvemos un poquito de lo que mencionamos al inicio, de que creo que al salir de esto, uno, uno se da cuenta que nunca tiene el control. Y creo que por eso ahorita que estamos viviendo este coronavirus, siento que se me ha hecho más sencillo llevarlo de que cuando me dijeron que tenía cáncer porque vivo consciente de que el control no lo tengo y de que lo que, lo que yo hago, planeo, digo, pienso en un futuro, solo Dios lo dispone y fue parte de lo que aprendí en este proceso de saber entregarme a Dios, de decir, la, ni siquiera la vida de nosotros está en nuestras manos, ni siquiera eso o sea, hoy estamos aquí, mañana, si Dios lo permite, estamos y viviendo cosas que tampoco sabemos qué va a pasar. Uno asume de que se va a poder levantar, bañarse, alistarse, ir a trabajar, regresar, estar con los seres queridos el fin de semana, etcétera es, es de lo que uno planea. Pero creo que lo que la enfermedad me dio es esa capacidad de justamente vivir el día. Es decir, lo que tengo hoy es valioso porque no sé si lo voy a tener mañana. Entonces, aprende uno a valorarlo, pero el triple, cuádruple, póngale usted la... Elevelo a, a la, al valor que guste. Eso, eso es una de las cosas que también le alivia a uno el, el no estresarse por el control, y eso que yo soy muy... Me considero muy cuadrado y muy... desde una u otra forma, muy controlador, pero creo que parte del equilibrio es saber de que te vas a caer en algún momento.
0: Lo, y decías lo que tengo hoy eh, puede ser que no lo tenga mañana porque es que vivimos inmersos en la ilusión de tener control esta mañana eh, hice una transmisión en vivo en el grupo y, y una, una amistad, una amiga eh, compartía que estaba desde casa y que se había percatado que los pájaros estaban cantando pájaros que antes nunca había escuchado decía ella eh, incluso lo que estamos viviendo hoy día que, que si lo ponemos en perspectiva, seamos sinceros y transparentes, estamos como un rey a la par de lo que Ignacio nos cuenta que vivió en este proceso, durante, este, durante estos años de hecho de, de, de proceso de lucha. Eh, sin embargo, Ignacio, en estos días he visto más reclamos y más negativismo del que me podría imaginar. Y una de las cosas que he visto que ha generado eh, quizá mayor estrés y, y de alguna forma... Eh, una expresión para nada positiva ha sido el, el lineamiento que nos han puesto a todos de quedes en casa no salga y un día esto vi una publicación tuya en tu, en tu perfil en Facebook eh, en donde hablabas acerca de eso cuánto deseabas decías vos eh, no tener ni siquiera la fuerza para correr una cortina y poder volver a ver hacia afuera qué nos puedes decir eso qué palabras nos puedes compartir especialmente a esas personas que todavía no han logrado ver lo positivo que tienen, a un inmerso detrás de una directriz como Quédate en Casa. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
1: Yo, yo, a mí me llamó mucho la atención porque ese análisis lo hice un día de estos justamente viendo a la ventana y dije qué día más bonito está haciendo El fin de semana fue que estábamos aquí encerrados y dije qué día más bonito. Y yo, yo recuerdo que cuando me tocó estar aislado, veía la ventana y hacían días muy bonitos es muy distinto el de estar aislado solo yo y el, la vida de los demás sigue normal ahorita en la cual la vida de todo el mundo pues le ha tocado ponerle un poquito de pausa y lo que, lo que tal vez puedo decir minor, es que cuando no tenemos cosas que damos por sentadas que tenemos como el de poder salir a disfrutar el día ahí es donde o nos deprimimos, como mucha gente ha hecho, por no tenerlas, o las valoramos. Y en el caso de que las val valoremos, pues ahí es donde viene la oportunidad de luchar para que tengamos un día de mañana, donde si voy a salir hoy a comerme una presa, decir, en vez de pasar todo el estrés de la presa y, y madrear a normalmente la gente madrea, pues decir, no, bueno, gracias a Dios pude salir a trabajar. Y estoy aquí en empresa pero está haciendo sol y estoy afuera, y puedo pasar al súper, y puedo pasar a ver a mi mamá, y puedo pasar a saludar a la familia, o puedo pasar al restaurante con, con mi novia con mi esposa, con la pareja a comerse algo entonces, ahorita ahorita que todos estamos viendo en una etapa de sacrificio creo que lo, lo importante es valorar lo que lo, a lo que estamos a lo que nos estamos viendo limitados y si usted extraña tanto eso y si se queja tanto de eso que no tiene ahorita tiene la oportunidad de luchar por eso y es tan fácil como quedarse en la casa tan fácil como eso y yo me quedé en la casa porque me hicieron un trasplante y me dieron me recetaron una semana seguida antes del trasplante de quimi durísima no podía comer no me sabía nada la comida en todas formas entonces, no y, y no es que lo ponga una cosa por encima de otra, pero lo que hago es compararlo, ver similitudes de cómo toca sacrificios, de cómo toca pues retenerse un poquito de las cosas que nos gustan y no quejarse, sino ver el lado positivo, que hay muchísimo. El de estar en la cama de un hospital y poder decir qué bonito día está haciendo, al de estar Dentro de la
0: casa, poder abrir la ventana Inclusive, decir sí, qué bonito día Claro, nos das toda Toda una lección y, y bastante Ignacio, para Para poner las barbas en remojo Como dice el dicho eh, En un momento en el que En un momento en el que, hablando de hospitales Y camas de hospital, mientras Tenemos la bendición, porque Realmente es una bendición la que tenemos de poder estar en nuestros hogares. Es más, el simple hecho de poder estar viendo esta transmisión en vivo implica la clase de bendición que tenemos porque es un porcentaje, si bien se quiere, de hecho muy pequeño a nivel mundial, que tienen los beneficios y las facilidades para poder conectarse a un teléfono, a una computadora, saber que tenemos todos los medios para disfrutar incluso de contenidos como este y crecer. Y mientras estamos en esto, por un lado están las personas que con el virus que nos tiene en esta situación pues se han visto afectadas y están críticas y graves por otro lado están personas que no tienen absolutamente nada que ver con el virus y de repente están luchando por un cáncer y ni se diga de los médicos enfermeros a quienes si alguno de ellos está aquí presente o en algún momento llega a ver esto de corazón les doy las gracias porque el trabajo que están haciendo ahora no es más que evidencia del trabajo que siempre han hecho y quién más que han hecho que pueda decirlo eh, totalmente.
1: totalmente
0: y son personas que incluso ni cuenta se dan de lo hermoso que está haciendo el día porque están casi que 24 horas dedicadas a lograr solventar lo que hoy día está pasando mientras tanto nosotros tenemos la oportunidad de tomar las palabras que Ignacio nos compartió hace poco y que me voy a devolver a ellas para decir no me puedo quedar pensando porque si me quedo pensando en esto me mata tengo que hacer algo productivo, no me iba a poner a ver series en Netflix, si estaba en casa, no tengo por qué ponerme a pensar en el virus, si estoy bien y voy a ponerme a hacer algo que, que me funcione, que me ayude, que me sirva, que sea productivo, libros, ¿Qué más, o sea, en este momento tenemos la bendición de que nos pasa algo como esto, teniendo acceso a la mayor fuente de información que puede haber existido jamás en la historia que es el internet, entonces...
1: Vieras que inclusive, minor, algo muy suena muy básico, pero increíblemente la gente no lo hace, el conversar. Cuando, cuando estaba aislado, solo podía recibir dos visitas, que era mi mamá y mi novia. Y de nuevo, no era y, y, y tenía, tenía la dicha que no eran visitas de dos horas, sino que al dado la condición que tenía, me podían visitar prácticamente de 11 de la mañana a 6 de la tarde, por ahí, ya estás en el, el horario. Entonces era un rato bastante largo y lo único que hacíamos era conversar. Al ratito pues me dormía puesto que estaba muy, muy débil, pero hasta eso mucha gente se lo ha olvidado. El, el por qué si están en casa no sacan el ratito para conversar. Que es tan nutritivo, tan rico y, y inclusive a nivel, a nivel, a nivel sentimental, tipo, mi novio y yo, eh, a lo que es comunicación, eso nos ayudó un montón puesto que... No era ver una serie, no era ver una película, era conversar. Y inclusive ahorita con, el, con, con todo esto del no salir, no te puedo decir una serie que yo haya visto o una película que yo haya visto, porque eh, hemos creado muchísimas formas de mantenernos distraídos leyendo libros, conversando con la gente, y eso es algo súper básico que creo que no muchos están considerando ahorita.
0: De hecho, recuerdo que hace unos días estábamos en la grabación con Cristian Arrieta y que hablábamos de inteligencia emocional y veíamos el, el escenario que ha pasado, que ha sido un fenómeno muy interesante, en el cual por tener que mandar a hacer teletrabajo a, a la gran mayoría de personas a sus casas, se terminaron encontrando con trabajo, trabajo regular desde casa, pero con los hijos en la casa, escenario muy diferente y eso curiosamente ha sido más bien fuente hasta de conflicto eh, en otras palabras eh, se, se encontraron desconocidos eh, de repente viviendo en un mismo techo padres con hijos, hijos con padres qué oportunidad más maravillosa para poder adoptar la actitud que vos has tenido ante situaciones como esta la oportunidad de construir relaciones este, opuesto a, al, al reclamo de decir de cómo trabajo con mis hijos a la par preguntándome a cada rato qué tengo que hacer o qué hago este, es interesante cómo hemos perdido eso y cómo, de, repito las palabras de Napoleón Hill, uno de mis, de mis famosos mentores: eh, toda adversidad eh, trae consigo la semilla de un bien equivalente o mayor. Y, y la clave de esta frase, Ignacio, está en, en la palabra semilla, porque no llega en forma de flor, no llega de una vez como hoy hay una adversidad y aquí está de una vez su equivalente que es buenísimo no es una semilla que hay que cultivarla que hay que desarrollarla qué puedes contarnos de acuerdo a tu experiencia con respecto a esta frase cómo podríamos utilizar esto de metáfora para lo que hoy día está viviendo la humanidad entera ante esta situación de pandemia
1: la adversidad tienes que pasarla sí o sí los tiempos duros tenés que pasarlo sí o sí el, el, la espera de mi trasplante que se, se me hizo un poco larga porque había mucha incertidumbre al respecto y a la, a, más que todo la incertidumbre era por el tiempo, de cuándo se iba a hacer de cuál era la fecha, de qué tan rápido de entre más rápido se hiciera mejor porque la efectividad iba a ser pues, mejor y vieras que en esa incertidumbre tuve que lidiar mucho con el miedo, con el que pasará, del voy a ingresar a, a un hospital, me van a recetar muchísimas kilos, me van a dejar sin defensas, me van a hacer un, un reinicio del sistema, que eso se trata, el, el trasplante, sí. y cómo voy a salir de ahí, en qué condiciones, cuál va a ser mi estado, qué va a pasar, mil incertidumbres, el ingresar el, al hospital, había mil incertidumbres, pero sí tuve eso muy presente, el de ok hay oportunidades pero inevitablemente tengo que pasar la adversidad entonces entre mejor preparados vayamos mentalmente entre, entre más positivos seamos entre más llenos estemos de lo de esas cosas que nos inflan el corazón y que nos motivan pues va a ser muchísimo más grande la recompensa en términos de satisfacción, pero la adversidad la tenés que pasar, como ahorita con lo que estamos hay que, hay que ser lo más precavidos posibles para que nos impacte lo menos posible como sociedad tanto en el tema de salud, con la distinta gente que se haya afectado ojalá sean lo menos posibles a nivel del mundo pero también en el tema económico, por ejemplo o sea, de una u otra forma nos va a afectar y entre entre más nos preparemos, una de dos, o no pasamos por eso, Dios primero primeros es o recibimos el menos, el, 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 el impacto de otra forma, ¿verdad? Que tal vez de una forma menos positiva, y además que también en la enfermedad el estado de ánimo de uno determina mucho, mucho, muchísimo de cómo va a ser el desarrollo de todo. Creo que hasta estudios han habido, no me estoy a leer de eso porque no por política personal no, no me gusta leer investigaciones científicas de enfermedades puesto que eso es comida para la cabeza mm. pero sí, sí he, he visto por ahí de que pues, la actitud ayuda muchísimo en los procesos de salud
0: Sí, y en efecto, sí, hay mucho estudio que, que confirma que, que el tema de la actitud marca una gran diferencia en, el, en, en cómo cómo se vive el proceso incluso en un proceso de recuperación Ignacio, ¿en algún, en algún momento mencionaste, eh, brevemente lo mencionaste, pero quiero retomarlo y ahondar un poquito ahí, el tema de la fe. ¿Qué papel jugó la fe para vos en todo este proceso?
1: El, el número uno, el más importante, porque ahí literalmente tuve que abandonarme a Dios y ahí fue donde encontré la fuerza número uno para salir de todo esto. Hemos hablado en los últimos minutos vos y yo de muchas cosas que... Que tomé en cuenta, pero lo número uno siempre fue la fe, porque mm. sin ello yo creo que es como el, la base de todo lo demás, el, el abandonarse a Dios, y dirás es que esa es una de las cosas más difíciles que yo siento que, que cualquier cristiano, por más devoto que sea, lo puede hacer. El, el, imagínate decir, hoy yo entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, a Dios, no me importa qué pase, qué no pase, y realmente con ese mindset entré yo al hospital de decir, yo le entrego todo a él, difícil, dificilísimo, dificilísimo abandonarse en eso, un día estos hacía un post en Facebook, y en yo ponía, ¿qué tal si a alguien le dicen, ok, le, qué tal si usted el día de hoy tiene que dejar todo, absolutamente todo, inclusive su vida, a cambio, por la salud de, del resto de la humanidad, el, que difícil esa decisión y lo veo mucho con la, con la sociedad ahorita porque siento que mucha de la gente que tiene miedo es porque quizá les hace falta un poquito de fe de que bueno, poniendo ya mi parte pero teniendo un poquito de fe las cosas van a estar un poquito mejor entonces fe fue determinante incluso inclusive a, a modo personal también desde eso que yo viví cambió muchísimo porque, porque he aprendido He aprendido a hablar con Dios, he aprendido a pedirle a Dios, que, de hecho no le, pido nada, no le pido nada que no sea la voluntad de él, así de fácil. Entonces, pero es difícil, o sea, llegar a ese punto para mí fue muy difícil porque dejar las cosas así, así porque sí, en, en manos de él, por más cristiano que yo fuese, por más católico o la religión que cualquier persona profese, es difícil abandonarse completamente en Dios. Curiosamente, muy
0: curiosamente. Ha, ha cambiado tu perspectiva de, de, de lo que era tu relación espiritual y, y aclarando a todos los amigos que no estamos entrando meramente en un tema de religión, sino de creencia y de espiritualidad. ¿Ha cambiado tu práctica espiritual de un antes a un después de esta situación? Sí.
1: Totalmente, porque verás que he aprendido a orar y he aprendido a comunicarme con Dios. Por ejemplo, después de la primera vez que yo pasé por esto del linfoma, lo que yo le pedí a Dios era salud únicamente. Y me sentía bien, me sentía satisfecho de, de, de pedirle a Dios únicamente eso, porque yo decía, no le estoy pidiendo un carro, no le estoy pidiendo la batería, no le estoy pidiendo nada, solo le estoy pidiendo salud. Y aún así me pasó, llegué a enfrentarme una segunda vez. En esa segunda vez, todavía amplié un poco más mi comunicación con Dios, de decirle, no, es que no, no te pido nada, todo lo que te pido es que, no, que me acompañes, porque es lo que necesito, que se haga su voluntad, que me acompañes. Como vos decís, sin entrar en un tema de, 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 de religiosidad, sino de espiritualidad, creo que mi espíritu creció muchísimo, porque aprendí a comunicarme de una forma en que me siento a gusto, me siento cómodo, y eso ha sido un alivio en mi vida, en todos los aspectos, en todos, o sea, dirás es que aún con la carga más pesada de trabajo que pueda tener en un día, creo que no me llega a pesar tanto por el simple hecho de agradecer, de poder expresarlo de la forma en que lo puedo expresar ahorita, y de, si Dios quiere, mañana tengo una oportunidad. De, de volver a hacer las cosas, de retomar lo que dejé, de volver a intentarlo, de lo que sea, lo que sí. sea, pero si Dios lo permite, mañana tengo una oportunidad. Y esa comunicación am, en modo espiritual fue, ha sido como la ganancia número uno que, que he logrado.
0: ¿Podría, podría decirse, Ignacio, que esta fue una de las semillas que germinó a raíz de esa adversidad eh, sufrida.
1: 100% porque no, no veo de qué otra forma la puedo haber adquirido man, para hacerte honesto. Así como las eh, muchas de las otras eh, fortalezas que gracias a Dios pude adquirir yo no... A, ahorita que vuelvo a ver hacia tres y veo el camino recorrido yo digo, no, no sé de qué otra forma, en, en una vida normal, ¿verdad? Lo normal realmente no, 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 no es algo en lo que ya ni siquiera yo digo me, que me interesa, ¿por qué? porque todo lo, que, todo lo que ha pasado fuera del, del contexto, lo normal, ha sido lo que más beneficio me ha dejado. Ha sido donde más crecimiento he encontrado, inclusive la crisis de la que hablamos. Ahí es donde yo encontré oportunidades y crecimiento que yo no sé si lo he encontrado si no hubiera pasado por ahí. Lo mm. no dudo la verdad.
0: Qué maravilloso. ¿Qué más podrías decir que ha sido ese bien mayor que ha surgido después de todo esto? Porque claramente la mirada la mirada que tienes de la vida hoy día después de haber vivido una experiencia como esta, es en definitiva muy diferente a la que quizá la mayoría tenemos ¿qué más has encontrado positivo a raíz de vivir algo que muchos podrían catalogar como tan negativo como bien ser determinado con un cáncer y vivir ese proceso?
1: Sí, es, para mí todo se centra en agradecimiento mm. porque eh, día, ahorita que yo llevo un día a día de nuevo, entretenido es normal pues dime, me pasa lo mismo que le pasa a cualquier persona que se atraviesa un carro en, en la calle y de forma indebida que los números en el trabajo de pronto no salen que las mil cosas que puede estresar a una persona yo más bien me siento agradecido porque son pequeñas cosas que puedo arreglar y tal vez no mañana, tal vez la mañana, tal vez bueno, buscar otro camino, etcétera, entonces yo, yo diría que el, el sentirse agradecido, porque el agradecimiento que cambia la perspectiva de todo, el de decir, bueno, gracias a Dios tengo una casa donde estar ahorita, refugiado imagínate la gente de la calle, imagínate la gente que no le queda otra opción más que salir a trabajar, que hablamos de, hablamos de quédate en casa, en las redes sociales, pero hay gente que tiene que salir a trabajar, ¿por qué? Porque es la única forma, no les queda de otra. Entonces, ahí le, le cambia uno la perspectiva de decir, ok, estoy agradecido por lo que tengo. En medio de, de esta crisis estoy agradecido por tener la casa, comida, trabajo, que lo puedo realizar aquí en mi casa, compañía, cuánta gente tiene que estar encerrado también solo, que es otra parte del, del, y pues de, de la ecuación, ¿verdad? Del hecho de estar solo. De, no tener con quién conversar, de no tener con quién compartir. De... Podríamos pensar en mil escenarios, inclusive el que yo estuve pensando en día de estos, madre, imagínate a una persona que esté viviendo lo que yo pasé, o sea, que sea una, un paciente de cáncer en estos momentos y que tenga que lidiar con no solo la lucha del cáncer, sino con la lucha del, del coronavirus, que tiene una tensión a todo mundo. Imagínate claro. la doble vacuna que tiene que lidiar esa persona. entonces claro agradecimiento te podría decir que esa es la palabra que
0: lo resume muchas gracias ignacio y ignacio para ir cerrando qué recomendación una o dos recomendaciones nos podrías brindar a todas esas personas que como conversábamos hace poco pues todavía no logran ver el, la oportunidad que se vive dentro de este dentro de esta solicitud de quédate en casa qué recomendaciones nos puedes dar para para poder ver un poquito cómo vos ves la vida en este momento.
1: Que mire a su alrededor, que mire la gente que tiene, los seres queridos, la gente en que aman, y piensen en cómo sería la vida, en la oportunidad que ellos tienen de que las cosas cambien. Cómo sería la vida si la batalla fuera más pesada. Cómo sería la vida si no siguiéramos las instrucciones y algo peor pasara. Ahorita tenemos la oportunidad de estar agradecidos por lo que tenemos, por un, una caja costarricense del Seguro Social que está haciendo un gran trabajo, la gente, el personal médico, eh, la, las opciones, inclusive si alguien tiene la posibilidad, entiendo que otros tal vez no lo tengan, de trabajar desde la casa, valoren todo lo que ustedes tienen, porque hay gente que no lo tiene y luchen por mantener todo eso a salvo, por luchar, este es el consejo número uno, el consejo número dos, si alguien llega a tener el, el COVID-19, no se deprima, no se caiga, tiene una oportunidad de lucha, a la persona que lamentablemente atropella un carro y muere instantáneamente no tiene oportun oportunidad de luchar, a la persona que le da un infarto no tiene oportunidad de luchar. Lo mismo pasa cuando alguien tiene cáncer, te están dando una oportunidad de lucha. Ahí la tienes, todavía estás vivo, estás consciente de que puedes luchar. Lo mismo pasa, si por A o por B alguien se ve afectado de la enfermedad, sepa que puede luchar. No se decaiga, no se desanime y eche para adelante. Esos serían mis dos consejos, humanos
0: Ignacio, muchísimas gracias. Qué palabras más maravillosas y qué grandes consejos para cerrar esta... Esta magnífica conversación por diseño, yo de verdad de corazón te agradezco que tengas la disposición de compartir, de abrirte y compartir con el mundo tu historia de, y de inspirarnos especialmente en un, momento, en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo, historias como la tuya, sobre todo actitud como la tuya, se necesitan más para, para irradiar eso en las personas y que cambiemos nosotros eso que está a nuestro alcance el cómo estamos viviendo las circunstancias hoy día de corazón te agradezco Ignacio por acompañarnos eh, espero no sea la última, espero que ese libro avance, espero que lleguemos a ver la publicación de, de ese libro con el relato de todo eso vivido porque una hora no alcanza por supuesto para poder entrar en el detalle de tantas experiencias que habrás vivido en todo este proceso, así que Ignacio a la distancia, un fuerte abrazo de verdad, muy agradecido eh, Muchas gracias por aceptar las esta gracias. invitación.
1: No, la, También te doy las gracias por abrirme las puertas de, de tu magnífico programa de Vive por Diseño para poder compartir mi experiencia a través de él y muchísimas gracias de verdad por, por esta hora de conversación tan amena que se fue rapidísimo que tuvimos.
0: El agradecido soy yo definitivamente Ignacio, espero que pronto volvamos a encontrarnos y amigos a todos ustedes que nos han acompañado en vivo gracias por todos sus comentarios, por su apoyo, por ese montón de corazones compartidos durante la transmisión, gracias por ser miembros de Vive por Diseño ya lo saben, seamos agentes de cambio, copiemos aunque sea un poquito de la actitud que hoy Ignacio nos ha compartido en esta maravillosa conversación y encontremos la manera de ser nosotros ese agente de cambio para otros. Encontremos la manera de aplicar alguno de todos esos magníficos eh, conceptos y actitudes que Ignacio nos ha compartido y repliquémosla con los demás. Hagámonos agentes positivos de cambio en medio de un mundo que está hoy un poco alterado. Gracias por ser miembro de Vive por Diseño. Les saludo a su amigo y su coach, Maynor Arias.